0: Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, ήταν ένας τύπος με κάτι σημειώσεις για το Xbox Series X. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το επεισόδιο που, που ακολουθεί. Χαιρετώ και πάλι, είμαι ο Μανος Βέζος και πανέρχομε με ένα ακόμη ειδικό επεισόδιο, αυτή τη φορά συγκεκριμένα για το Xbox Series X, το νέο Xbox που αναμένουμε καλώ σηχόνο των πραγμάτων, αν δεν κάτι δηλαδή, μέσα στο 2020, προς τα τέλη του 2020, Και το επεισόδιο αυτό έρχεται ως φυσική συνέχεια στο εισαγωγικό που είχα κάνει πριν από έναν μήνα περίπου που στην ουσία ήταν περισσότερο μια γενικότερη θεώρηση για το προς τα που πηγαίνει η ένατη γενιά των κονσολών η οποία ένατη γενιά στην ουσία εκπροσωπείται από το νέο Xbox και και το νέο PlayStation. Λοιπόν, στόχο σε αυτό το επεισόδιο δεν είναι πάλι να γίνουν 9-9 τα διάφορα νούμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε αριθμού. Αλλά το ζήτημα είναι να να δοθεί μια τάξη μεγέθου σε κάποια πράγματα, όχι να σταθούμε τόσο πολύ στη στη λεπτομέρεια. Έτσι κι αλλιώ υπάρχουν πολλά πράγματα που παραμένουν άγνωστα. Οπότε δεν έχει νόημα από ένα σημείο και έπειτα να το παρακάνουμε με τη τη λεπτομέρεια, γιατί είναι αδύνατο να καταλάβουμε και πού θα μα οδηγήσει το τέλο. Οπότε, ξεκινάμε. Ε, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία να σημειώσουμε πρώτα είναι ότι η Microsoft φαίνεται να ακολουθεί μία συγκεκριμένη νοοτροπία στην προκειμένη περίπτωση η, Όπως έχει δηλώσει και η ίδια το σκεπτικό ξεκίνησε σχετικά απλό Θέλησε να πιάσει ό,τι είχε χτίσει με το Xbox One X που για την ώρα εξακολουθεί να είναι ή τεχνικώς ισχυρότερη κονσόλα στην αγορά και να διπλασιάσει την απόδοση τουλάχιστον σε απόλυτους αριθμούς και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό πριν μπει στην διαδικασία να συνυπολογίσει ό,τι βελτίωση μπορεί να φέρει η νεότερη αρχιτεκτονική γενικότερα και στη CPU και στη GPU και οπουδήποτε αλλού έτσι ξεκινάνε πάντα οι, οι νέε κονσόλες, στο περίπου, διότι αναγκαστικά ο σχεδιασμό ξεκινάει τόσα χρόνια πριν. Είναι πραγματικές επιλογές τα chipsets που καταλήγουν σε αυτά τα, τα συστήματα που δεν μπορεί κάποιος να κάνει απόλυτα άκριβες πλάνο με το καλή Αυτό που νομίζω έχει νόημα να σημειωθεί είναι στο γιατί φτάνει. Σε αυτό το το σκεπτικό, ας πούμε, το πολύ γενικό, η η Microsoft. Πολύ απλά στην περίπτωση του Xbox One, κάηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και κάποια χρόνια, στην ουσία, η η Microsoft, τουλάχιστον το τρόπο του Xbox, λέει ότι θα γίνει ό,τι πρέπει να γίνει και θα γίνεται ό,τι πρέπει να γίνεται, ώστε το Xbox να μην ξαναβρεθεί με το μειονέκτημα που κατέληξε να έχει το Xbox One σε σχέση με με το PlayStation 4. Ε, οπότε είναι ξεκάθαρο ότι όταν ξεκινούσε το τμήμα το του Xbox να σχεδιάσει τη νέα κονσόλα ε, θα έσπρονει τα πράγματα όσο μπορούσε να τα σπρώξει ε, βάζοντα κάποια στοιχήματα στη πάνου για το πως εχει νόημα να ζηγήσει κάποια πράγματα με ξεκάθαρο στόχο να μειωθούν οι πιθανότητες όσο γίνεται να έχει τεχνική υπεροχή ο ανταγωνισμός και κάπως έτσι φτάνουμε σε, τη, σε αυτό το σκεπτικό ότι ωραία παίρνουμε το Xbox One X που είναι αυτό που είναι τέλος πάντων και έχει μια φημική η οποία είναι θετική τα τελευταία τρία χρόνια και διπλασιάζουμε την απόδοση σε πρώτη φάση και μετά έχουμε και περαιτέρω κέρδη από αλλαγές στην αρχιτεκτονική στα, στα επιμέρου κομμάτια. Τώρα, για να καταλάβουμε έτσι τι σημαίνει αυτό όπως είπαμε να... Να δώσω μια τάξη μεγέθου τέλο πάντων για αυτή τη, τη συζήτηση. Τελείω χοντρικά, άμα πιάσουμε μόνο τις ταχύτητε. Μόνο ονομαστικέ ταχύτητε. Δεν μιλάμε τώρα για το σε τι απόδοση μεταφράζεται αυτό, αλλά μόνο ονομαστικέ ταχύτητε. Η, η CPU του Xbox Series X είναι κατά 78% ταχύτερη από εκείνη του Xbox One X. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βελτίωση στην αποδοσή είναι 78%, σημαίνει όμως ότι αν δεν άλλαζε τίποτα άλλο και άλλαζε μόνο η συχνότητα, θα ήμασταν κάπου εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ε, ακριβώς όμως επειδή παίζει το ρόλο που παίζει η αρχιτεκτονική στις διευθυντές περιπτώσεις, η Microsoft μιλάει που ουσιαστικά για τετραπλασιασμό στη, στην αποδοση, παρότι ομως επειδη παιζει το ρολο που παιζει η αρχιτεκτονικη στις δύο περιπτωσεις η microsoft μιλαει ουσιαστικα για τετραπλασιασμο στην αποδοση παροτι εχουμε να κάνουμε με 8 πυρήνε. όπως είχαμε και στο Xbox One και στο PS4 και 8 πυρήνε θα έχει και το, και το PS5. Αντίστοιχα στην GPU και διαφέρουν ταχύτητες εντάξει απλά ήθελα να το θέσω λίγο σε άλλη βάση εκεί πέρα επειδή υποτίθεται ότι όταν μπαίνει στη διαδικασία ένας κατασκευαστής να πει μπλα μπλα το ασάτερα flop συνήθως πιάνει μια απόδοση τέλο πάντων που έχει μες στο μυαλό του και αυτή προκύπτει από το τι μπορεί να συνεισφέρει κάθε compute unit που είναι στην στη GPU compute, compute unit Pavla CU θα το σκεφτούμε πολύ χονδροειδός πολύ χονδροειδός, μη το πάρετε πολύ σοβαρά σαν να λέμε ας πούμε πυρήνας κάπως κάπως έτσι και ναι η GPU του Xbox Series X έχει περισσότερους ας πούμε πυρήνες περισσότερα compute units σε σχέση με το Xbox One X αφού πηγαίνουμε από τα τα 40 στα 52 ωστόσο αυτό που έχει έτσι πιο ζουμί λίγο σαν νομεράκι είναι ότι ότι τελείω πάλι χονδροειδός από εκεί που κάθε compute unit του Xbox One X έβγαζε 0,15 τεραφλόπ ένα compute unit στο Xbox Series X βγάζει 0,23 τεραφλόπ μιλάμε για άλμα στην ουσία που είναι πάνω από 50% πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι η βελτίωση είναι 50% η βελτίωση είναι παραπάνω διότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα σε αρχιτεκτονική και όχι μόνο και εδώ κάπου θέλω να σημειώσω έτσι, μια λεπτομέρεια για τη δύναμη του software στην όλη υπόθεση. Ε, όποιος θυμάται, όταν ήρθε η ώρα να υιοθετηθεί το, το API που έχει για, για, το, για την ανάπτυξη των games, πάνω, γενικά για αυτή την graphics ή Microsoft, το DirectX, όταν ήρθε η ώρα να κληρονομήσει το DirectX 12 το Xbox One, είχε βγει η Microsoft και έλεγε για πολύ μεγάλη βελτίωση πολύ μεγάλη, τέλος πάντων, έλεγε για αισθητή βελτίωση στη, στην απόδοση του μηχανήματος εφόσον χρησιμοποιηθεί αυτό το API και τα λοιπά. Κάθε κατασκευαστής έχει το δικό του API. Η Microsoft συμβαίνει να έχει ένα γενικά και για το PC και για το Xbox που είναι το, είναι το DirectX. Η Sony αντίστοιχα έχει τα δικά της, έχει δύο τέλος πάντων διαφορετικά API, ανάλογα με, τη, με την περίπτωση. Αυτό που πρέπει να κρατάμε στην άκρη του μυαλού είναι ότι η ότι το API μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό ακριβώς, και όχι μόνο γι' αυτό, ότι και να πούμε για νούμερα εδώ και εκεί, ε, έρχεται ως modifier μέσα στη μέση και κάθε το API που μπορεί να αφήσει αυτά τα νούμερα ας πούμε, να αποδώσουν ως ένα βαθμό ε, ή να τα κρατήσει πίσω ή αργότερα να τα οθήσει ακόμη παραπέρα. Γι' αυτό πραγματικά, όχι απλά δεν έχει συμπλονιστικό νόημα να προσπαθούμε να φτιάξουμε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα γιατί αιστείτερα φλόπτυλος πάντων στο, στο κάθε μηχάνημα. Δεν είναι, είναι πάρα πολύπλοκη πολύ η όλη υπόθεση. Το σημαντικό είναι ότι ξεκάθαρα από ποια γωνιά και να το πιάσει καθέ, ο καθένας αυτά τα μηχανήματα που έρχονται και δει το Xbox Series X θα έχει ο κόσμος να χαλάσει σε κουσιώδη διαφορά σε σχέση με τα μηχανήματα που, που μένουν πίσω. Αυτό είναι... Ξεκάθαρο. Όπως και να έχει όμως, ε, κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει πει η Microsoft και φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιάσει το, το καινούργιο της μηχάνημα είναι ότι ήθελε σε κάθε περίπτωση να προσφέρει σταθερή και συγκεκριμένη απόδοση στον developer και από εκεί πέρα ο developer μπορεί να πιάσει και να την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι σημαντικό διότι αποτυπώνεται σε διάφορε τέλος πάνω του, του συστήματος και είναι και βασική διαφορά σε σχέση με την προσέγγιση τη Sony Τώρα τι σημαίνει σε κάθε περίπτωση, άλλο καπέλο θα το πιάσουμε λίγο έτσι στα, στα ελάφρα Και κάπως έτσι ξεκινάμε με τις CPU Έχουμε λοιπόν έναν επεξεργαστή με 8 πυρήνες Αρχιτεκτονική Zen 2 της AMD Οπότε αρκετά φρέσκο πράγμα ε, και μπορεί να τρέξει σε δύο συχνότητες είτε 3,6 GHz είτε 3,8 GHz στα 3,6 στην ουσία λειτουργεί με SMT που είναι το hyperthreading που θα λέγει Intel ενώ λίγο παραπάνω πηγαίνει στην περίπτωση που διαλέξει ο developer να μην χρησιμοποιήσει hyperthreading Παύλα SMT ε, ποιο είναι το σκεπτικότερα πίσω από αυτή τη, τη συγκεκριμένη επιλογή η λογική είναι ότι δεν είναι όλες οι μηχανές και σίγουρα δεν είναι όλα τα games φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν όλους του τους πυρήνες που έχουν στη διάθεσή τους ή όλα τα threads που έχουν στη διάθεσή τους. Τώρα το ότι εδώ πέρα όλοι, δεν είναι όλοι οι πυρήνες διαθέσιμες στο παιχνίδι για να πάνε στιγμή γιατί ένα μερίδιο τέλος πάντων στην ουσία χοντρικά ένας μένει για άλλε δουλειέ, είναι, είναι άλλη υπόθεση Το σκεπτικό τη Microsoft πίσω από τη συγκεκριμένη επιλογή είναι ότι δεν είναι όλοι οι τίτλοι και όλε οι μηχανέ πάντων να αξιοποιήσουν όσου περισσότερου πυρήνε έχουν πρόχειρου και όσα περισσότερα threads έχουν πρόχειρα. Πολύ απλά οι διάφορε διεργασίε που είναι να τρέξουν δεν είναι χωρισμένε σε τόσα κομμάτια τέλο πάντων, ώστε να μπορούν να μοιραστούν στον επεξεργαστή με την ίδια ευκολία και να πιάσουν όλα τόπο. Οπότε, αν ξέρει ο developer ότι ε, μπορεί να χωρίσει όσα πράγματα έχει τέλος πάντων ε, στους διαθέσιμους πυρήνες χωρίς να θέλει παραπάνω threads, μπορεί να πει πάρα πολύ ωραία, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε SMT και θα τρέξει ο επεξεργαστής λίγο παραπάνω και τα λοιπά. Αντίστοιχα ο άλλος που ξέρει ότι έχει κάνει καλύτερο παραλληλισμό ας πούμε και έχει να γεμίσει threads, θα πει πάρα πολύ ωραία θα χρησιμοποιήσει SMT, θα τρέξει Λίγο παρακάτω, στα 3,6 GHz ο, ο επεξεργαστή. Αυτό δεν είναι ουσιοδό πρόβλημα, τέλο πάντων, ότι πηγαίνει λίγο παρακάτω, γιατί και, η, μικρα, και η, η, η διαφορά είναι μικρή, αλλά υποτίθεται ότι αν έχει γίνει η βελτιστοποίηση στην αξιοποίηση των threads, η συνολική απόδοση ανεβαίνει. Οπότε είναι λίγο σχετικά αυτά τα πράγματα. Πηγαίνουμε τώρα λίγο παραπέρα, πηγαίνουμε στη GPU. Στη GPU, που είναι περίπου. Λέμε τώρα η μέτρηση που είναι των ημέρων της μόδας Υποτίθεται ότι η απόδοση ήταν στα 12,16 τεραφλόπ Πραγματικά δεν έχει νόημα το... είναι, είναι σαν να λέμε Η απόδοση αυτή ισχύει μόνο αν κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο τύπο υπολογισμού η, η GPU, πράγμα που στην πράξη δεν ισχύει Είναι σαν τα παλιά τα χρόνια που λέγαμε ότι το, το τάδε μηχάνημα ε, Μπορεί να χρησιμοποιήσει τόσα πολύγωνα Και όταν το έλεγε αυτό με μια εταιρεία εννοούσε πολύγωνα χωρί textures, χωρί χρώμα, χωρί τίποτα. Κοινώ πολύγωνα σε μια κατάσταση που απλά δεν υπάρχει περίπτωση να φανούν χρήσιμα στο οποιοδήποτε παιχνίδι, εκτό σαν τα τρέχουμε όλα σε wireframe. Αυτό που έχει περισσότερο νόημα, τέλο πάντων, είναι ότι εδώ, όπω είπαμε και προηγουμένω, έχουμε 52 compute units και η ταχύτητα που πιάνουν είναι 1825 GHz. Αυτές οι λεπτομερίου λέτε, έχουν την πλάκα τους πάντα. 25, 1825. Anyway. Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχει πάει, ας πούμε, το πολύ το χρήμα στο σχεδιάσμο του μηχανήματος. Διότι όσα περισσότερα compute units, τόσο πιο δύσκολη είναι η κατασκευή πάντων, του, του chip, ώστε να λειτουργούν όλα όπως πρέπει να λειτουργούν. Και η ταχύτητα, η ονομαστική στην οποία τρέχουν τέλο πάντων δεν είναι και αμεληταία. Μπορεί να μην είναι η ψηλότερη που έχουμε δει ποτέ. Μπορεί να μην είναι τόσο υψηλή όσο η συχνότητα που θα δούμε τέλο πάντων στα computer units του, του PlayStation 5. Αλλά αν μπει κάποιο σε διαδικασία και δει τι ταχύτητε έχουμε συνήθω σε διάφορε περιπτώσει GPU για το PC, θα καταλάβει ότι δεν είναι, τώρα... δεν είναι καμία αστεία ταχύτητα. Για τουλάχιστον είναι αστεία ταχύτητα. Το πλάμε με τη θετική αίρεια. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε αρχιτεκτονική RDNA 2. Αυτή είναι yeah. αρχιτεκτονική που στην ουσία δεν έχει προλάβει να φτάσει στο, στο PC ακόμη. Οπότε κατά μία έννοια πάνω και που θα βγαίνουν οι κονσόλες θα είναι με τα φρέσκα-φρέσκα. Τώρα αν θα έχει προλάβει να βγάλει κάποια GPU για PC, AMD ή όχι, δεν έχει σημασία. Κοντά θα είναι αυτά. Ε, τυχαίνει τέλο πάντων να και οι δύο κονσόλες της πραγματικότητας στην ίδια αρχιτεκτονική που είναι τελείως τελευταία σωδιά, πούμε. Είναι και η πρώτη αρχιτεκτονική στην ουσία της AMD που έχει ειδική πρόληψη στο hardware για την υποστήριξη ray tracing και αυτό είναι ένα θεματάκι ειδικά συνδυασμό με τα compute units. Η γενική αντίληψη είναι ότι επειδή κάθε compute unit έχει ξεχωριστά δικό του hardware για να επιταχύνει τουλάχιστον μέρος της διαδικασίας του, του Ray Tracing ε, είναι πως όσα περισσότερα Compute Units τόσο καλύτερα μπορεί να τα πάει μια αυτής της λογικής GPU στο, στο Ray Tracing και αυτό ενδέχεται να είναι ένα από τα δυνατά σημεία πάνω, του Xbox του Series X πέραν του ότι έτσι κι αλλιώ έχει μεγαλύτερη υποδύναμη στο κομμάτι της, της GPU Πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε παιχνίδι είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο να έχει μεγαλύτερη εξάρτηση από τη GPU, σχεδόν μοιραία θα έχει πλέον έκτημα τελώ πάνω στο Xbox Series X. Τώρα, βέβαια, το σε τι θα αντιστοιχεί στην πράξη γενικά η όλη ιστορία με το ray tracing είναι τελείω σχετική υπόθεση. Διότι όπω και να υποστηριχθεί, έχει κόστο δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για παραγωγή σοβαρή απόδοση με ray tracing σε, στις υψηλότερες δυνατές αναλύσεις και τέτοια πράγματα όλα θα είναι θέμα ισορροπίας κάποιοι developers μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο εφέ με ray tracing, κάποιοι μπορεί να έχουν το περιθώριο να χρησιμοποιήσουν περισσότερα γιατί το υπόλοιπο τέλο πάντων παιχνίδι είναι πιο απλό κάποιοι μπορεί να μην να πιάσουν μια συγκεκριμένη ε, ανάλυση ο καθένα θα κάνει τις επιλογές του και τις θυσίες του δεν έχει νόη δηλαδή, Καλά λέμε ωραία υποστηρίζεται το το ray tracing Ναι θα το δούμε εδώ και εκεί Ναι θα κάνει έτσι κάποιες βελτίωσεις στα σημεία Αλλά πάντα έχει νόημα να το κρατάμε στην άκρη του μυαλού Κάτι υποστηρικτικό, βελτιωτικό Και πάντα κατά περίπτωση Σειρά στο puzzle έχει το SSD Το SSD είναι η ειδοποιώς διαφορά στην γενιά αυτή Έχω γράψει ένα σχετικό κείμενο εξηγώντα το, το, το σκεπτικό ε, που έχει ανεβεί στο, στο Internet. Θα βάλετε το link στι σημειώσεις. Όπως έχω πει και κάποια πράγματα σχετικά στο εισαγωγικό επεισόδιο που πάλι θα βρείτε link για αυτό το επεισόδιο σημειώσεις του επεισόδιο που ακούτε αυτή τη στιγμή. Α, μιλάμε για SSD χωρητικότητας ενός τεραμπάιτ. Ε, γενικά είναι custom. Παρ' όλα αυτά βασίζεται σε διάβλο PCIe Express 3 αυτό σημαίνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα για το ταβάνι που έχει σε ταχύτητα αλλά ποιο είναι το ταβάνι που έχει σε ταχύτητα Υποτίθεται λοιπόν ότι αν μιλάμε για συμπίεστα δεδομένα πηγαίνει στα 2,4 GB το δευτερόλεπτο και αν μιλάμε για συμπιεσμένα δεδομένα μπορεί να υπολογίζει ο developer Ότι μπορεί να φτάσει στα 4,8. Στην πραγματικότητα δεν αλλάζει η ταχύτητα με την οποία μετά βιβάζονται τα δεδομένα. Απλά όταν έχεις 2,4 συμπίεστα και τα κάνεις πάσα θα μείνουν 2,4 συμπίεστα. Όταν είναι συμπίεσμένα και τα κάνεις πάσα θα αποσυμπίεσσουν και στην ουσία θα αντίστοιχουν σε περισσότερα δεδομένα. Η ταχύτητα δηλαδή είναι στην πραγματικότητα συγκεκριμένη. Εδώ φαίνεται να έχει κάνει μια τσακινιά τέλο πάντων η Microsoft γιατί λέει ότι ειδικά για την περίπτωση τη συμπίεση των textures έχει φτιάξει νέο αλγόριθμο συμπίεση. Με το σκεπτικό ότι έτσι κι τα textures είναι που πιάνουν περισσότερο χώρο γενικά στα games οπουδήποτε. Και γι' αυτό το άλμα από 2,4 σε 4,8 υπονοεί ένα συγκεκριμένο βαθμό τελος πάντων τον οποίο μπορεί να υπολογίζει κάποιος που είναι κάπου στο στο 50% και δεν είναι τυχαίο ότι δεν βρίσκουμε κατά κανόνα ανάλογα τελος μεγάλο ποσοστό συμπιέση σε σε άλλες περιπτώσεις τώρα βέβαια κατά τα άλλα οι, οι ταχύτητες αυτές είναι φυσιολογικές από την άποψη ότι χοντρικά το ταβάνι σε PCI3 σε PCI Express 3 είναι κάπου εκεί πέρα. Στα πολύ γρήγορα, το σκεπτικό είναι ότι το, το SSD προσπαθεί να λειτουργεί και ω επέκταση τη RAM, ε, στην οποία RAM δεν έχουμε τεράστιο άλμα σε αυτή, σε αυτή τη γενιά, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Και η λογική είναι ότι ε, θα υπάρχουν τα δεδομένα του παιχνιδιού στο, στο SSD και τα υπόλοιπα τμήματα πάνω, του συστήματος θα προσπαθούν να αξιολογήσουν με το βέλτι στο δυνατό τρόπο τι είναι αυτό που προέχει τι είναι αυτό που θα ζητηθεί πρώτα από το παιχνίδι για να λειτουργήσει σωστά και να απεικονιστεί, αυτό πρέπει να απεικονιστεί όπως και όταν πρέπει να απεικονιστεί και θα τραβάει γρήγορα δεδομένα από το το SSD. Για να λειτουργήσει τώρα όλο αυτό, η Microsoft λέει ότι στην ουσία έχει φτιάξει μια αρχιτεκτονική που την ονομάζει Velocity Architecture. Αυτό είναι ο συνδυασμό των πραγματών. Δηλαδή, ενδεικτικά το ένα μέρο τη αρχιτεκτονική αυτή είναι το ίδιο το, το SSD σε αυτή τη, την περίπτωση. Που καλό είναι να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι 2,4 GB ανά δευτερόλεπτο που αναφέρει τουλάχιστον στο SPS το, δεν θα λέμε τώρα όλε τι παραλλαγέ για να μην μπερδευόμαστε παραπάνω. Είναι εγγυημένο. Είναι σταθερό. Δηλαδή, ο developer μπορεί να θεωρήσει αυτή την ταχύτητα δεδομένη. Είναι λοιπόν το SSD το ένα κομμάτι του puzzle. Μετά είναι συμπίεση από ποια άποψη. Να είπαμε για αλγόριθμο και τα λοιπά. Οκ, αλλά το θέμα είναι το εξή. Με τα μηχανήματα, τα καινούργια που θα έχουν να διαχειριστούν σε τέτοιου ταχύτητε, τόση αποσυμπίεση τέτοιου δεδομένων και γενικά διαχείριση τέτοιον δεδομένων, η αποσυμπίεση δεν είναι απλή υπόθεση. Κανονικά, η αποσυμπίεση γίνεται από την ίδια τη CPU ή όταν τέλο πάντων δεν γίνεται από την ίδια τη CPU υπάρχει ένα chip που αναλαμβάνει το φόρτο αυτό όσο πάμε προ τα πίσω δεν είχε συγκλονιστικό ρόλο τέλο πάντων δεν ήταν τόσο σημαντικό να υπάρχει συγκλονιστική απόδοση στην, στην αποσυμπίεση τώρα όμως ακριβώς επειδή το άλμα στον όγκο των δεδομένων που έχει να κομματάρει στιγμή ένα σύστημα είναι μεγάλο ήταν τόσο σημαντικό να είναι όσο πιο, γρήγορα, πιο γρήγορη γίνεται η αποσυμπίεση των δεδομένων Που υπάρχει ξεχωριστό τσίπ ειδικά γι' αυτό, ώστε να μην μπλέκει σχεδόν καθόλου ο ο κεντρικό επεξεργαστή με την όλη διαδικασία. Αν έπλεκε με την όλη διαδικασία, η αποσυμπίεση και μόνο θα πιάνει πολλαπλού πυρήνε. Πράγμα που σημαίνει ότι θα σακατευόταν η CPU. Θα έμενε πολύ λιγότερο πράγμα για να αξιοποιηθεί από το παιχνίδι καθώ τρέχει. Οπότε ήταν μονόδρομο να υπάρχει ένα ξεχωριστό μπλοκ που να αναλαμβάνει ακριβώ την την αποσυμπίεση. Και το τρίτο μέρος του, του puzzle είναι το Direct Storage που όπως έτσι μαρτυρά και η ονομασία κατ' είναι και μέρος του DirectX και αυτό έχει να κάνει με το... Στην ουσία μιλάμε για τον τρόπο, το σύστημα, το τεχνικό υπόβαθρο με το οποίο το σύστημα διαχειρίζεται όλα τα προηγούμενα γιατί παίζει και αυτό το, το ρόλο του Ήταν και ο σε αυτό το κομμάτι... Ειδικά στην αρχή το πρώτο Xbox Είχε ένα συγκριτικό Πρόβλημα τέλο πάντων Συγχέση με, με το PS4 και τον ανταγωνισμό γενικότερα Και το Direct Storage έρχεται Για να μειώσει Πολύ 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 Το Το φόρτο της CPU Α, Να το κάνουμε έτσι λίγο πιο, πιο, πιο λιάννα Και για το Direct Storage Αλλά και για τη συνεισφορά του Του που υπάρχει για την αποσυμπίεση αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο μόνο το πέρα δόθε των δεδομένων και η αποσυμπήση των δεδομένων θα πιάνε πέντε πυρήνες πέντε πυρήνες από τους 8 που έχει σε πηγείο, με τον ένα να πηγαίνει έτσι κι στο λειτουργικό χοντρικά οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν θα έμενε τίποτα εδώ ότι θα έμενε δεν θα φτάνει ούτε για ζητό Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η αλλαγή και δεν είναι τυχαίο ότι ανάλογη προσέγγιση έχουν και οι δύο σε αυτό το το κομμάτι και η Sony και και η Microsoft. Σε αυτό το στάδιο έχει ένα νόημα να πω λίγο για για την επέκταση του προσωτερικού SSD. Η Microsoft σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιεί ειδική θύρα, έχει σχεδιάσει ειδικό μόντζουλ που κουμπώνει πάνω και... Διατίθεται τέλο πάντων σε συνεργασία με τη Seagate. Με Γενικά, εντάξει, ο κόσμο σε αυτέ τι περιπτώσει λέει πάντα γιατί να έχει κάνει κάτι custom και αυτό σημαίνει ότι θέλει να μα τα πάρει κτλ. Μπορεί υπό άλλε συνθήκε να ίσχυαν αυτά τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει άλλο τρόπο να είναι σίγουρη η Microsoft ότι μπορεί να πει σε έναν πελάτη, σε έναν παίκτη, ότι κοίταξε να δει, να θες περισσότερο, θε μεγαλύτερο SSD πάρα πολύ ωραία. Θε να είσαι σίγουρο ότι θα έχει την απόδοση που έχει το εσωτερικό SSD, πάρα πολύ ωραία. Ορίστε. Και δεν υπάρχει μετά διαφορετικό debate. Υποστηρίζεται η σύνδεση εξωτερικών σκληρών δίσκων, μαγνητικών σε αυτή την περίπτωση, αλλά και SSD. Δεν υπάρχει περιορισμό. Αλλά είναι πολύ πιο χάο το να μιλάμε για επιδόσει εκεί πέρα. Είναι χαμηλότερε οι επιδόσεις του εξωτερικού αποθηκευτικού χώρου πάρα πολύ απλά επειδή είναι τελείω άλλο το ταβάνι που επιτρέπει η καθοδίωση και η θύρα που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση. Ε, και δεν τυχαίο ότι ισόνει στο ανάλογο σενάριο του πάντων δίνει μεγαλύτερη ελευθερία μεν αλλά θα πρέπει να μπει στη διαδικασία όπως έχει πει και η ίδια, να λέει ότι μην πάρετε ακόμη ε, όταν θα έρθει η ώρα θα τσεκάρω και θα σας πω ποια είναι ακριβώς αυτό που πρέπει και τα λοιπά αυτή η σαφήνεια Και αυτή η η σίγουρη απόδοση στην οποία μπορεί να ελπίζει κανένα με ένα τέτοιο περιφερειακό έχει μια ξεκάθαρη ευκολία και προφανώ για να την έχει αυτή την ευκολία θα κοστίζει και περισσότερο. Θα κοστίζει και περισσότερο μέσα σε όλα γιατί είναι και πιο μικρό, πιο συμπαγέ το το drive και είναι συνυπολογισμένο και και στο ευρύτερο σύστημα ψήξη του του μηχάνηματο. Θα πει κάποιο, ναι, αυτό σημαίνει ότι αλλού δεν είναι συνυπολογισμένο. Είναι συνυπολογισμένο, αλλά. Δεν είναι κάθε εσωτερικό SSD που μπορεί να πάρει κάποιο με το ίδιο σουλούπι, με τι ίδιε διαστάσει, με το ίδιο σύστημα ψήξη κτλ. Είναι ένα βαθμό πολυπλοκότητας παραπάνω. Όλη αυτή η πολυπλοκότητα με τη γραμμή που τραβάει σε αυτή την περίπτωση η Microsoft έχει εξαφανιστεί. Δεν θα είναι ευθυνή λύση γιατί εδώ που τα λέμε, κανένα SSD που μπορεί να διαβάζει ο κόσμο να χαλάσει 2,4 GB το δεν είναι ευθυνή λύση όπω και να το δει κανένα. Αλλά... Είναι σημαντικό ειδικά για τις κονσόλες Ειδικά για τις κονσόλες Να υπάρχει μια προφανής λύση Σε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα Ώρα όμως για τη RAM Έχουμε συνηθίσει από γενιά σε γενιά Και από μηχάνημα σε μηχάνημα Να έχουμε τεράστια διαφορά στη RAM Έχουμε συνηθίσει να Να οχταπλασιάζεται συνήθως Από γενιά σε γενιά Αυτό δεν ισχύει στα καινούργια μηχανήματα Ούτε κατά διάνοια. Και είναι ένας από τους λόγους που υιοθετείται και το SSD όχι απλά ως ένας τρόπος να φορτώνουν πράγματα πιο γρήγορα και να περιμένουμε λιγότερο αλλά υ- υποστηρικτικά προς το σύστημα γενικότερα και προς τη, προς τη RAM. Πηγαίνουμε λοιπόν στα 16 gb μνήμης GDDR6 Κλασικά, ε, όπως και στο Xbox One X αντίστοιχα και στο PS4 και στο PS4 Pro όχι όπως το το Xbox One έχουμε μνήμη που είναι για GPU διότι πάρα πολύ απλά είναι πολύ ταχύτερη μνήμη και αυτά τα συστήματα έχουν ανάγκη από τέτοιες τσαχπινιές τώρα εδώ πάλι έχει κάνει εδώ έχει κάνει ένα έτσι λίγο πιο περίεργο πραγματάκι η Microsoft από τη μία για λόγους ισορροπίας από την άλλη για λόγους κόστους η Microsoft μας έχει συνηθίσει τουλάχιστον στην γενικότερη μνήμη συστήματος, ό,τι, ότι είδου μνήμη κι αν είναι αυτή να έχει μια πολύ συγκεκριμένη απόδοση. Να έχει ένα συγκεκριμένο εύρος τέλο πάντων. Να έχει ένα συγκεκριμένο bandwidth. Από το πρώτο γίγκα μέχρι το τελευταίο. Αυτό αλλάζει με το Xbox Series X. Αυτό έχουμε διαφορετικό bandwidth για τα 10 γίγκα από τα 16 και διαφορετικό από τα 6. Τώρα αυτό που συμβαίνει, δηλαδή σε πρώτη φάση, γιατί ξέρω ότι σας νοιάζουν κάτι κάτι τέτοιε κοντρίτσες Τα 10 GB που είναι πιο γρήγορα, είναι πιο γρήγορα, τρέχουν πιο γρήγορα από τη μνήμη του του PlayStation 5 Τα άλλα 6 όμως τρέχουν πιο αργά Τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι οι developers θα πρέπει να υπολογίσουν κάπω τα πράγματα αυτό που μπορώ να μεταφέρω εγώ είναι το πώς έχει αιτιολογήσει η Microsoft ας πούμε τη, τη διχοτόμηση αυτή της μνήμης. Ε, πρώτα απ' όλα έτσι κι αλλιώς, δεν είναι όλη αυτή η μνήμη διαθέσιμη στα, στα games. Από τα 16 giga, το όποιο παιχνίδι μπορεί να υπολογίσει στα 13,5. Ε, τα 2,5GB αυτά που δεν διαθέτουν στο παιχνίδι κόβονται από την μεταξύ των δύο τελών πάντων πιο αργή μνήμη που υποτίθεται ότι Όλοι αυτή η πιο αργή λέγεται Standard Memory Τα 10 GB που τρέχουν πιο γρήγορα Ονομάζονται GPU Optimal Γιατί ξεκάθαρα προορίζονται τέλος πάντων Περισσότερο για χρήση από το chip γραφικών Τώρα αυτό που λέει η η Microsoft Είναι ότι οι διάφορε διεργασίες Που έτσι χαλώς δεν έχουν καμία σχέση με με την GPU Αλλά με την CPU Φτάνουν συνήθω για να γεμίσει η διαθέσιμη standard memory. Και ως προς αυτές τις διεργασίες υποτίθεται ότι η διαφορά ταχύτητα της μνήμης δεν παίζει ρόλο. Οπότε το να έκανε εκείνη τη μνήμη πιο γρήγορη, δεν θα σήμερα και πάρα πολλά πράγματα για ένα υποσύνολο συγκεκριμένο ε, διεργασιό. Τώρα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα να δεχτώ αυτή τη, τη θεωρία, δεν είναι αυτό το θέμα. Η απλή πραγματικότητα όμως είναι ότι αν ήταν σταθερή απόδοση απ' άκρη στην RAM, ο developer δεν θα τον ένοιαζε που πέφτει τι. Τώρα εκ των πραγμάτων θα πρέπει να τον νιάξει λίγο που πέφτει τι για να μην γίνει κανένα Τώρα το αν ε, οι μηχανέ θα προσαρμοστούν έτσι ώστε να τον διευκολύνουν. Ε, αν το API είναι τέτοιο ώστε να τον διευκολύνει και να Φτάσει σε ένα σημείο να μην χρειάζεται να το σκεφτεί, αυτό είναι ένα πράγμα που παραμένει άγνωστο στην πάρουσα φάση και στην τελική μιλάμε για πράγματα που μπορούν να ξεκινήσουν κάπως, να αλλάξουν παραπέρα και να βελτιωθεί μια κατάσταση όπως και να έχει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό, δηλαδή αν πούμε ότι ε, υπάρχουν δύο περίεργα στην αρχιτεκτονική του Xbox Series X, από τη μία είναι αυτή η προσέγγιση RAM. Και από την άλλη είναι τέλος πάντων το ότι η η ταχύτητα, το ταβάνι που έχει σε ταχύτητα το το SSD Τουλάχιστον όχι επειδή είναι άσχημο το νούμερο γιατί τώρα η πλειοψηφία των PC gamers να πούμε Δεν έχει SSD που να τρέχουν έτσι, δηλαδή δεν πρόκειται να παραπονεθεί κανένα στα βασικά αλλά εκ των πραγμάτων είναι πιο αργό SSD από την επιλογή που έχει κάνει τέλος πάντων η Sony στο PlayStation 5 αλλά το τι συμβαίνει στο PlayStation 5 θα μας απασχολήσει στο επόμενο επεισόδιο προφανώς έχει μιλήσει βέβαια για κάποια περισσότερα πραγματάκια πιο συγκεκριμένα η Microsoft και ένα από αυτά είναι το, είναι το latency είναι στην ουσία θέματα καθυστέρησης μετάδοσης σημάτων που έχουν να κάνουν με το Με τη μετάδοση των frames σε τηλεόραση, με τη μετάδοση εντολών με το χειριστήριο κτλ. Και υποτίθεται ότι έχει ένα σύστημα, τέλο πάντων, το λέει DLI, που στην πραγματικότητα πάλι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Αυτή τη μία είναι το low latency mode που ενεργοποιείται σε τηλεόραση που το υποστηρίζουν. Αυτό είναι κάτι που υποστηρίζεται έτσι κι αλλιώ. Ήδη από από διάφορες τηλεοράσει υποστηρίζεται κανονικά και στο Xbox One X, αντίστοιχα. Είναι η υποστήριξη του VRR που στην ουσία είναι το freezing, είναι για να γλιτώνουμε τέλο πάντων screen tearing και και τα λοιπά. Και έχουν γίνει βελτιώσεις και από την πλευρά του χειριστήριου, αλλά και στην πλευρά της κονσόλας προ το πώ τέλος πάντων αντιμετωπίζει τις διάφορες συντολές που διδέχεται από το χειριστήριο αυτό είναι περισσότερο σε επίπεδο software γι' αυτό στην ουσία αυτά που θα περιγράψω τώρα είναι πράγματα που δεν χρειάζεται κάποιος νέο χειριστήριο για να τα χρησιμοποιήσει θα περαστεί update τέλος πάντων και στο firmware των κλασικών Xbox controllers που έχει ο καθένα τέλο πάντων εδώ και χρόνια και θα μπορέσει να τα Το Στον τέτοιο σύστημα λοιπόν αυτό, ε, πρώτα απ' όλα, όταν θα συνδεθεί το χειριστήριο με καλώδιο στο σύστημα, άπαξ και δοθεί εντολή στο... στο χειριστήριο, μεταδίδεται κατευθείαν αυτή η εντολή στο, στο παιχνίδι. Πα, πα, Χωρίς καλώδιο, εκ των πραγμάτων, επειδή η ασύρματη ε, επικοινωνία... Δεν διευκολύνει τέλο πάντων, πάντα προσθέτει latency σε αυτή την περίπτωση, έχει μια καθυστέρηση παραπάνω. Ε, τότε στην ουσία, Αν το πούμε πάλι τελείω χοντροειδώ, μεταδίδονται πιο συχνά εντολέ. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί που πριν έπαιζε μεγαλύτερη καθυστέρηση για να φτάσουν περισσότερε εντολέ μαθημένες τώρα παίζει μικρότερη καθυστέρηση και φεύγουν πιο συχνά διάφορε εντολέ. Και για να μην τα απολογούμε, υπάρχει ένα σύστημα τέλο πάντων. Σε αυτή την περίπτωση που πέστησε η Microsoft Που λέει στο παιχνίδι Σε πιο καρές συγκεκριμένα Αντιστοιχεί αυτή η εντολή Ώστε να μην υπάρχει ποτέ Ας το πούμε εντός διάσταση απόψεων Για το πότε πρέπει να καταλάβει το σύστημα Τι πατήθηκε Αυτό έχει να όχι τώρα για το. Δηλαδή Προφανώ σε πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια και τα λοιπά θα, θα έχει μια κάποια διαφορά. Ε, μπορεί να μην αγγίζει του περισσότερου παίκτε ή αντίθετα αυτό. Γιατί εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν παίζει συγκλονιστικό ρόλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν παιχνίδια δηλαδή, για, που εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο, αλλά ο παίκτη δεν ενδιαφέρεται πάντα. Όμω έχει ένα ενδιαφέρον, έτσι όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Το, το σύνολο της σαν κίνηση Αυτή η μάχη κότερα στο latency Διότι Φέρνει το concept της κονσόλας Πιο κοντά κάπως τέλο πάντων ε, Στη σκηνή των e-sports Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που στα e-sports Μπορούν να παίξουν ρόλο Και θα πει κανεί ωραία και τι με νοιάζει με αυτό το πράγμα Εντάξει Η αλήθεια είναι ότι δεν επηρεάζεται κανείς άμεσα προς το τι εικόνα, τι εκτόπισμα μπορούν να έχουν οι κονσόλες γενικά στα e-sports. Αλλά αν από εκεί που μπορεί να γινόταν ένα τουρνουά για πρακτικούς λόγους, αναγκαστικά σε PC, τώρα μπορεί να γίνει και σε κονσόλα, αυτό είναι ένα statement. Και εκτός το ότι είναι statement είναι και μια καταφανής διαφήμισης ε, προ αυτόν που παρακολουθεί ένα τουρνουά Είτε συμμετέχει είτε δεν συμμετέχει σε αυτή την περίπτωση Και αυτό πηγαίνει πακέτο γενικά με το λόγο που γίνεται για την υποστήριξη ε, περισσότερων hertz Που έτσι κι αλλιώς έχει προσθεθεί υποστήριξη για 120 hertz στο Xbox One S και στο Xbox One X κτλ. τα λοιπά, Παρότι δεν υπήρχε τρόπος να γίνουν κάτι στα σοβαρά εδώ πλέον φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου όπως και στο PC ας πούμε, που το ζήτημα δεν είναι στο ανταγωνιστικό πεδίο τελος πάντων να τρέξουμε ένα παιχνίδι και να είναι τερμαθεού σε ανάλυση. Θα προτιμήσει κάποιο τα περισσότερα carer, άρα τα περισσότερα hertz. Θα υπάρχουν κάποια σενάρια στα οποία τελος πάντων η κονσόλα θα είναι βιώσιμη λύση για, για κάποια πραγματάκια τέτοια. Και προφανώς... Είναι θετικό ότι οι αλλαγές αυτές θα περαστούν και και στα υπάρχοντα χειριστήρια Πράγμα που σημαίνει ότι όταν η Microsoft τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο Μιλάει για κανονική υποστήριξη των μέχρι τώρα περιφερειακών Δεν είναι εντάξει απλά συνδέεται πατάμε το κουμπί και δεν μας αγνοεί Το έχει πάρει αρκετά στα στα σοβαρά Αυτό Τότε το θέμα με το latency είναι μάλλον η πιο μεγάλη περιπέτεια μπορεί να υπολογίζει κάποιος το ίσπαν, για το κομμάτι του χειριστήριου γιατί στο χειριστήριο η Microsoft φαίνεται να το πηγαίνει έτσι πιο εκ του δεν έχει κάνει φοβερά πειράματα με το σχεδιασμό θεωρεί ότι είχε βρει μια καλή ισορροπία δεν θα διαφωνήσω ως προς αυτό οπότε έχει πειράξει πραγματάκια έχει κάνει πιο τι σκανδάλες έχει πειράξει αντίστοιχα και τα, και τα bumpers Παύλα shoulder buttons που είναι πάνω από τι κανδάλες Έχει πειράξει λίγο τις καμπύλε, Και όχι μόνο εκεί σε διάφορα σημεία του του χειριστήριου Με το σκεπτικό ότι με μικρές αλλαγές εδώ και εκεί Μπορούν να καλυφθούν και άνθρωποι με λίγο μικρότερα χέρια Πράγμα που στην πράξη μεταφράζεται σε εξυπηρέτηση εκατομμυρίων παικτών Οπότε δεν είναι... Αμεληταία η διευκόλυνση σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε, βέβαια. Φτάνω στο και να τα βλέπουμε σε χαρτί. Σημασία έχει να πιάσει κάποιο το χειριστήριο και να δει σε τι, σε τι μεταφράζονται. Ε, τώρα, δύο είναι οι αλλαγές από εκεί και πέρα. Ότι έχει προστεθεί ένα πλήκτρο που είναι ειδικά για το, για το sharing. Το οποίο προσωπικά το θεωρώ θετική εξέλιξη, από ποια άποψη, το, η, η ιδέα ότι τώρα πως έχουν τα πράγματα, πρέπει να ανοίξω ένα άλλο μενού και μετά να χρησιμοποιήσω άλλο πλήκτρο για να κάνω share Έτσι όπως είναι τουλάχιστον στη μένω και το μενού του Xbox είναι πιο ενοχλητικό όπως θα έπρεπε Δηλαδή ή έπρεπε να αλλάξει το μενού ή έπρεπε να υπάρχει μεμονωμένο πλήκτρο ή κατ' εμέ, καλύτερα και τα δύο να γίνουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το μενού Τουλάχιστον ένα πλήτρο έχει προσθεθεί σε αυτή τη, την περίπτωση ε, Πιο σημαντική αλλαγή θεωρώ ότι είναι το d Που ακολουθεί ε, Μια γραμμή που έχει ακολουθεί πάνω, Που έχουμε δει να χρησιμοποιεί Microsoft Και στα, ε, και στα Elite Controllers Δεν είναι σταυρό στην ουσία Αλλά ε, δεν είναι και επίπεδος δεν είναι επίπεδη η επιφάνεια. Ευτυχώς είναι μάτ και είναι υπολογισμένο έτσι ώστε να διευκολύνει περισσότερο όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο όπως είναι η κυκλία, τετάρτη μόρια και τέτοια πράγματα που είναι έτσι οι αγαπημένες κινήσεις στα, σε fighting games και όχι μόνο αλλά κυρίως εκεί. Ε, έχω την περίεργη να δω πω θα είναι στη, στην πράξη γιατί εντάξει το σχήμα είναι αυτό που είναι αυτό δεν πάει να πει ότι... Ξέρουμε πως είναι το υλικό ακριβώς και πια είναι η τελική αίσθηση Τουλάχιστον Ευτυχώς για όλους τα πω ε, Ο σταυρό πλέον Είναι μάτ Οι σκανδάλες είναι μάτ Εκτός από σάρε ε, Και τα Bumper είναι μάτ Και αντίστοιχα ε, Έχουν επιράξει λίγο και Και τις λαβές Για να έχουν καλύτερη καλύτερο κράτημα πάλι λοιπόν και το θέμα του χειριστήριου που έτσι κι αλλιώς θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα που έχουμε μάθει άρα θα λειτουργεί με Xbox Wireless τουλάχιστον στην περίπτωση του Xbox αλλά θα υποστηρίζει και σύνδεση USB-C για καλύτερη απόδοση εκείνη την περίπτωση ακόμη και Bluetooth που δεν θα χρησιμοποιείται στο Xbox γιατί είναι χειρότερη λύση από το Xbox Wireless αλλά το σκεπτικό είναι ο συνήθως να μπορεί κάποιος να έχει ένα χειριστήριο του, του Xbox και να το, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε άλλες πλατφόρμες. Έτσι κι αλλιώς, ε, άμα είναι να χρησιμοποιηθεί χειριστήριο Xbox σε τηλέφωνο με υπηρεσία όπως το xCloud, που είναι για το game streaming τέλος πάντων που στην η Microsoft, ε, δεν πρόκειται να βρει κανένας τηλέφωνο που να υποστηρίζει Xbox Wireless, ούτε κάτι άλλο, έτσι. ξέρω και άλλα πράγματάκια που να υποστηρίζουν Xbox One Όχι εύκολα δηλαδή Πράγμα μας φέρνει στο xCloud Το xCloud Προφανώ είναι Πως ιδέα άσχετο Με το Xbox Series X Ωστόσο το design του Xbox Series X όμως Δεν είναι τελείως άσχετο και αυτό είναι, είναι μια ενδιαφέρουσα Λεπτομέρεια που δείχνει τέλος πάντων Πόσο στα σοβαρά παίρνει κάποια πράγματα Η, η Microsoft και πόσο Συντολικά προσπαθεί να τα δει Ως συνδυασμό υπηρεσιών και, και hardware Η μνήμη Στο Xbox Series X Είναι ECC Θα πείτε ωραία και τι έγινε Από δεν έχετε δίκιο Η μνήμη ECC, υπάρχει συνήθως σε servers Χωρίς το κάνω έτσι νιανιά, Το ζήτημα είναι ότι ε, Στη μνήμη μπορούν να προκύψουν Διάφορα πάντων, λάθη, διάφορες αστοχίες Και η μνήμη ECC μπορεί τέλο πάντων να κάνει τσεκαρίσματα Ώστε να αποφεύγει αυτά τα errors Είναι χαρακτηριστικό ότι Μνήμη GTDRX που χρησιμοποιεί το σύστημα Με ECC Δεν υπάρχει Οπότε μιλάμε για ένα κόμπο που έχει φτιαχτεί επί τούτου. Το και τι να το κάνω εγώ τι με ενδιαφέρει. Όταν θα παίζει κάποιος στο μηχάνημά του δεν θα παίζει και συγκεκριστικό ρόλο. Ούτε περιμένει κανένας να πάθει kernel panic πούμε, στο, στο μηχάνημα. Α, όμως η Microsoft έχει στόχο να χρησιμοποιεί Xbox Series X servers σε δύο περιπτώσει, προφανώ. Η μία περίπτωση είναι στα δικά τη data centers, από όπου θα τρέχει η υπηρεσία Excloud. Και στην άλλη περίπτωση, στην πάντα του χρήστη, που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δικό του μηχάνημα ω απομακρυσμένο σερβερ, ώστε να είναι αλλού η κονσόλα, αλλού ο ίδιο, και να χρησιμοποιεί κάποια άλλη συσκευή πάντων και να κάνει stream το παιχνίδι που θέλει να παίξει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο η Microsoft ώστε το μηχάνημα να τη διευκολύνει στην υπηρεσία που θέλει να προσφέρει με όποιο τρόπο και αν θέλει να την προσφέρει και δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει κάνει προς αυτό τώρα υποτίθεται ότι τρέχει δοκιμαστικά γενικά σε κάποιες χώρε τέλο. πάντων ε, η υπηρεσία xCloud αυτό το δοκιμαστικό που γίνεται βασίζεται σε, σε υπάρχουν hardware δεν είναι δηλαδή ότι τρέχει πάνω σε Xbox Series X από τη μεριά της Microsoft. Αυτό σημαίνει ότι έχει πιο συμβατικά, τα, πιο συμβατικά τα, τα γνώρισμα Xbox αυτή την περίπτωση που κάνουν ό,τι είναι να κάνουν και προφανώς πρέπει να κωδικοποιήσουν το αποτέλεσμα ως βίντεο και να το στείλουν στο, στο δίκτυο κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ε... Και τέλος πάντων αυτό ο μηχανισμός της κωδικοποίησης του βίντεο έχει μια απόδοση χ. Το σύστημα κωδικοποίησης που έχει το Xbox Series X είναι 6 φορές πιο αποδοτικό από αυτό που υπάρχει τώρα. Αυτό σημαίνει ότι επίσης έχει σχεδιαστεί άλλο ένα κατά μένα ακόμη πιο σημαντικό κομμάτι τέλος πάντων σε αυτό το παζλ του, του Xbox Series X Ακριβώ επειδή θα διευκολύνει τη λειτουργία τη υπηρεσία xCloud. Και επειδή ξέρει η Microsoft ότι σε μεγάλο βαθμό η υπηρεσία αυτή δεν θα χρησιμοποιηθεί για να πηγαίνει από μια τηλεόραση 4K σε άλλη τηλεόραση 4K, και το ζήτημα είναι να παίξει κάποιο σε tablet, να παίξει κάποιο σε smartphone κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοιε ίδιε αναλύσει πρόχειρε, και πάλι. Μας παίρνει να παίξουμε και σε χαμηλότερη ανάλυση από αυτή τη ίδια οθόνης του smartphone γιατί είναι δυσκολότερο να φανεί διαφορά ειδικά η κινήση έχει στήσει έτσι τα πράγματα ώστε το Xbox Series X να μπορεί να τρέχει παράλληλα τέσσερα sessions παιχνιδιού 4, να τρέχει τέσσερα παιχνίδια με την απόδοση του Xbox One S και αυτό προφανώς, αυτή τουλάχιστον λεπτομέρεια δεν έχει να κάνει τόσο με, το, με τον τελικό χρήστη αλλά προφανώς έχει να κάνει με τη διευκόλυνση της Microsoft να μπορεί να φτιάξει σε μια κλίμακα το, το x Χωρί χωρίς πάντων να πληρώνει hardware ακόμα και για τις περιπτώσεις που δεν τη χρειάζεται. Και τελευταίο έτσι, κομμάτι σε αυτό το puzzle τέλο πάντων είναι το λεγόμενο backwards compatibility Θα πει κανείς Τάξη ξέρουμε τι σημαίνει αυτό Συμβαίνει ήδη με το Xbox One X Και με το Xbox One Έχουμε δει και ότι στο Xbox One X Η βελτίωση παλαιότερων τίτλων ε, Μπορεί να είναι θεαματική Μπορεί να είναι θεαματική ακόμα και αν δεν βάλει κανένα χέρια στο παιχνίδι Για να πειράξει κάτι σημαντικό Είναι ακόμη πιο θεαματική συνήθως Αν η Microsoft μπει στη διαδικασία να πειράξει το παιχνίδι ε, είναι γνωστό επίση ότι οι βελτιώσει αυτέ γίνονται με κόπο, χρόνο και χρήμα τη ίδια τη Microsoft. Γιατί σε τέτοια σενάρια, άμα περιμένουμε του publishers, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Τέλο πάντων, άλλη ιστορία απονεμένη. Η Microsoft έχει υποσχεθεί. Τώρα θα δούμε πώ θα τη βγει αυτό το πράγμα. Ότι όλοι οι τίτλοι που είχαν υποστηριχθεί έτσι κι αλλιώ ώστε να τρέχουν σε Xbox One, οποιαδήποτε έκτος του Xbox One τέλο πάντων, θα τρέχουν. Σίγουρα και στο Xbox Series X Όπου υπάρχει περιθώριο να βελτιωθεί Ακόμη περισσότερο ένα παιχνίδι Στον αυτόματο θα βελτιώνεται Κάποιοι τίτλοι προφανώς θα Έχουν ειδική μεταχείριση Και θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο Και εδώ υπάρχει έτσι μια Ας πούμε λεπτομπερίουλα Ειδικά σε σχέση με το Xbox One X Έχουμε δει τι διαφορά μπορούσε να κάνει το Xbox One X σε παλιούς τίτλους, εφόσον γινόταν και λίγη δουλειά παραπάνω από την Microsoft. Αυτό το πετύχενε το Xbox One X χρησιμοποιώντας το 50% των πόρων του συστήματος. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν χρησιμοποιούσε το σύνολο των διαθέσιμων πόρων. Αυτό αλλάζει όμως την περίπτωση του Xbox Series X, διότι... Υποτίθεται, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Microsoft ότι το σύνολο των πόρων του συστήματος θα μπορεί να αξιοποιηθεί εφόσον τέλος πάντων έχει γίνει ανάλογη επιλογή σε τίτλους που τρέχουν στην ουσία σε backwards compatibility Θα δούμε αν έρθει η ώρα σε τι σημαίνει αυτό Βάζω εδώ τώρα ως μέρος του backwards compatibility το HDR το HDR, HDR τάξη, υποστηρίζεται ήδη σε Xbox και Xbox One X γενικά ε, είναι από τα καλά παραδείγματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και σε σχέση ειδικά με το PC η καλά γενικά στο θέμα του HDR οι κονσόλες είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα από το PC τι να κάνουμε PC gamers Τα παράπονα αλλού ε, όμως εντάξει θα υποστηρίζεται και στο Xbox Series X γενικά του HDR πάρα πολύ ωραία, που κολλάει θα πει κάποιος το Backdoor compatibility. κολλάει στο ότι η Microsoft λέει ότι στο πλαίσιο του backwards compatibility θα μπορεί να προσθεθεί αναδρομικά HDR σε παιχνίδι που δεν σχεδιάστηκε ποτέ ώστε να δίνει σήμα HDR το οποίο είναι εντυπωσιακό από να ότι αν είναι και σχετικά SOI δεν λέμε να είναι και άμα είναι και πολύ καλό ακόμα καλύτερα αλλά Έστω να είναι σχετικά σόητο αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση, Α, θα γίνουν ακόμα. Κατά μία έννοια, θα ε, έχουν ακόμη τέλος πάντων, πιο συγκεκριμένο λόγο ύπαρξη κάποιοι παλαιότεροι τίτλοι, που δεν θα πηγαίνουν χαμένοι σε ε, νεότερε τηλεοράσει που μπορούν να κάνουν πια, κάποια πράγματα που απλά ήταν αδύνατα προηγουμένω. Και μάλιστα άρεσε μια λεπτομέρεια που δεν έχει καν να κάνει με, με το HDR, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο που εφαρμόζεται το, το HDR. Λέει ότι επειδή τέλο πάντων στην πραγματικότητα. Μιλάμε για ένα σύστημα που κάπως αξιολογεί το τι συμβαίνει με το, με το χειρισμό του φωτισμού και άρα του χρώματος σε ένα καρέ και μετά κωδικοποιείται κάπως και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία ότι αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα ώστε ε, να μετατρέπεται η προβολή του παιχνιδιού με τρόπο τέτοιο που να εξυπηρετεί ε, και πάσχονται από αχρωματοψία χωρίς να μπει στην εργασία ο developer να κάνει κάτι συγκεκριμένο και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα παιχνίδια και μπορεί να εφαρμοστεί και σε παλαιότερα παιχνίδια που τρέχουν υποτίθεται στο, στο νεότερο μηχάνημα αυτό νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα το βροντοφωνάζει η, η Microsoft ότι δεν βλέπω κάποιο λόγο να, να μην το κάνει είναι, είναι, είναι μονοθετικό και είναι άλλο ένα. Μπορούμε να το πούμε, δείγμα στην, στην ουσία είναι άλλη μια απόδειξη του πόσο σοβαρά παίρνει το όλο θέμα του παγκόσμιου compatibility για τον οποιοδήποτε λόγο, τέλο πάντων, η Microsoft. Είχαμε που είχαμε δείγματα, δηλαδή περάσαμε αποφάσει όπου εντάξει, καλή φάση, μετά πήγαμε στο. κοίταξε να δει, γίνονται καλύτερα και τα παιχνίδια, και τώρα το πάει ακόμη, ακόμη παραπέρα. Ήδη δηλαδή είμαστε σε μια φάση στο, τουλάχιστον σε Xbox One X που βλέπουμε να γίνονται πράγματα στον αυτόματο που παλαιότερα κάποιος θα μας τα πούλαγε για remaster και συνεχίζει Microsoft σ' αυτό το, το, το τροπάριο και εντάξει έστω και για την πρόθεση θα δούμε για το αποτέλεσμα, μπράβο τώρα, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, το οποίο εντάξει πιστώ στι βέζικες παραδόσει έχει τραβείξει περισσότερο από σοτή Υπολόγιζα Ένα γενικότερο σχόλιο πάντων, Για όλη τη, την προσέγγιση Της Microsoft Είναι ότι Θέλησε να έχει στα, Στους κεντρικούς πυλώνες Του συστήματος Να έχει σταθερή απόδοση Ο κόσμος να χαλάσει Να έχει σταθερή απόδοση Αυτό σημαίνει και με τι επιλογές που έχει κάνει στα chipsets κτλ ότι έπρεπε να κάνει και κάποια τσαχπινιά στο κομμάτι της ψήξης δηλαδή ε, μπορεί να λέμε εντάξει, ότι βγήκε για κάποιο λόγο το σχέδιο της κονσόλασης όπως βγήκε και όντω βγήκε για να υπάρχει ελπίδα με την ψήξη που έχει ειδικό ενδιαφέρον πιστεύω στην ουσία η, η μητρική είναι σπασμένη στα δύο ε, υπάρχει κενό, κενό υπάρχει απόσταση μεταξύ των δύο κομματιών ανάμεσα στα δύο κομμάτια υπάρχει Vapor Chamber και παθητική ψήξη κτλ και περνάει από τη από το από τη μέση τέλο πάντων περνάει ο Πολύς ο Αέρας κτλ το έχει πάρει για τις λίγο πατριωτικά το θέμα η Microsoft για το οποίο μας είχε πείσει έτσι κι αλλιώ με την περίπτωση του Xbox One X αλλά το πηγαίνει ακόμη παραπέρα από τη στιγμή που θέλει να έχει σταθερή απόδοση και να τρέχουν όλα με σταθερή ταχύτητα ο κόσμος να χαλάσει μπορεί να πει κανείς ότι από τη λεβρά του, του developer σε κάποια πράγματα του λύνει τα χέρια Δεν θα πρέπει να σκεφτεί θα μπορεί να κάνει ειδικά οι μικροί developers ας πούμε, θα μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα χωρίς optimization και να μην, μην καταρρύει τίποτα πάντων. Από την άλλη Το λογικό είναι δεδομένων των περιστάσεων και των επιλογών αυτών να έχει καταλήξει με ακόμα μεγαλύτερη κατανάλωση αυτό το το μηχάνημα σε σχέση με τις κονσόλες που που έχουμε τώρα. Και θα πω ότι θα έχει και μεγαλύτερη κατανάλωση και σε σχέση με το το PlayStation 5 σε αυτή αυτή την περίπτωση. Διότι ό,τι και να κάνει το μηχάνημα δεν θα αλλάζει συχνότητα. Και η αλήθεια είναι ότι... Κάποια παιχνίδια βαρένουν πιο πολύ GPU και όχι πιο πολύ CPU. Κάποιοι κάνουν, κάποια παιχνίδια κάνουν το ανάποδο. Ε, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχει φόρτος τελος πάντων στη μία πλευρά και να υπάρχει φόρτος στην άλλη. Και παρόλα αυτά κανένα δεν θα κόβει ταχύτητα πουθενά. Ε, αυτό σημαίνει ότι μέρος της κατανάλωσης τέλο πάντων κατά μία έννοια θα, θα, είναι, θα είναι φύρα. Αλλά τόσο αποφασισμένη είναι η Microsoft Να υιοθετήσει τη συλλογική «Πάρε παιδί μου, ισχύει, εκεί είναι και σε περιμένει, λιώσε» και εγώ απλά θα φροντίσω να είναι όσο περισσότεροι γίνεται τέλο πάντων και εμείς εννοιάζουν τα υπόλοιπα που καταλήγουμε σε αυτό το ζυγή, σε αυτή την περίπτωση. Ες και εμένα δεν μπαίνω στη διαδικασία να καταλήγω αντιπαραθέτω σε κάθε τελος πάνω σημείο το τι κάνει η Sony αντίστοιχα και γιατί το κάνει όχι μόνο επειδή θα με απασχολήσει σε επόμενο επεισόδιο αλλά επειδή νομίζω ότι έχει νόημα να δούμε το κάθε σύστημα ξεχωριστά αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το έχει η μετέπειτα σύγκριση όχι τόσο για να λέμε αυτό θα είναι πιο γρήγορο εκεί. Θα που, ναι, κάθε, η κάθε πλευρά έχει τα πλενεκτήματά της αλλά αυτή η, η αυτή απόσταση, αυτή η διαφορά νοοτροπίας που επιδεικνύει το design του κάθε συστήματος χωρίς η μία νοοτροπία να είναι στραβή και η άλλη να, μην, να είναι σωστή. Δεν είναι... η κάθε μια έχει τα, τα προτερήματά της. Κάνει αυτή τη γενιά του hardware πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και για αυτό το λόγο κάνω και αυτά τα επεισόδια... Κάπου λοιπόν, εδώ πέρα τελειώνει το συγκεκριμένο ε, ως συνήθως, πάντων, αυτά τα θέματα με απασχολούν γενικά, θα συνεχίσουν να με απασχολούν και μέχρι το λανσάρισμα και στο λανσάρισμα και την περίοδο που θα ακολουθήσει το λανσάρισμα προφανώς ω συνήθως ε, όσοι θυμούνται ότι όταν γίνεται λανσάρισμα κάνω κάποια πράγματα, 9-9 προετοιμάστε ψυχολογικά γιατί αυτό που Πάθατε ενδεχομένως τώρα με αυτό το επεισόδιο Δεν είναι το Το στο οποίο φτάνω Συνήθως σε ίδια περιπτώσεις Εκεί θα πονέσει περισσότερο Α... Αλλά θα πονέσει σε άλλη μορφή Κατά πάσα πιθανότητα Σε κάθε περίπτωση Σας αφήνω Γιατί έχω να ξεκινήσω τις σημειώσεις Και την οργάνωση των σκέψεων Για το επεισόδιο του PlayStation 5 Και μιας και μιλάμε για σημειώσει. Να κάνω και μια σημείωση έτσι τώρα φωνητική για εσάς περισσότερο. Ε, εφόσον για κάποιο λόγο συμμερίζεστε την πετριά που, που εκφράζομαι τέτοιου είδες επεισόδια και όχι μόνο, κάντε subscribe ή follow ανάλογα τώρα με την πλατφόρμα σε Apple Podcasts, Spotify και πραγματικά σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή εφαρμογή ε, προτιμάω καθένας για, για podcasts. Επίσης τη σημειώσεις του επεισοδίου θα έχω πηγές, παραπομπές για όσα λέγονται στο, στο επεισόδιο ε, Και τις σημειώσεις αυτές μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα του, του FM που είναι FM Προφανώς θα υπάρχει το link πρόχειρο αλλά και στην εφαρμογή που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε για να ακούσετε αυτό το επεισόδιο, γιατί οι εφαρμογές μπορούν να δείξουν και τι σημείο του επεισοδίου, με τα links να λειτουργούν κανονικά και να τα έχετε όλα μαζεμένα και όμορφα. Αυτά από μένα, χαιρετώ και τα ξαναλέμε με την επόμενη δόση από τσιπάκια.